0: Da Noticioso
1: Metropolitana.
2: Rádio Metropolitana, 59 anos. Junto com você em Mogi das Cruzes e na região do Alto Tietê.
1: Bom
3: dia. Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, a M1070. Muito bom dia para quem está conosco nesta manhã do dia 9 de julho de 2020. 59 anos da Rádio Metropolitana de Mogi das Cruzes, ela que é a primeira, é a rádio-mãe de todas as outras emissoras da Rede Metropolitana de Rádio e Televisão. O ano era 1961. Dia 9 de julho, o visionário Jair Mariano Sanzoni chegou a Mogi das Cruzes para, enfim, construir uma emissora de rádio. Seria a primeira de uma série, como ele disse no dia da inauguração, da Rádio Metropolitana m 1070. O então jovem Sanzoni, proprietário de uma empresa de alto-falantes na Penha, na capital paulista, foi muito além. Com a frase, «A rádio que trago para Mogi faz parte de um consórcio de emissoras», Jair Mariano Sanzoni deu o pontapé inicial para testemunhar e contar os últimos 50 anos da história da cidade. São 59 anos da história de Mogi das Cruzes e da região do Alto Tietê. A Rádio começou a funcionar na Praça Firmina Santana, esquina ali com a Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, e como havia previsto o seu fundador, esta foi apenas a primeira de uma rede de 17 emissoras de rádio e TV. Com uma programação jornalística, informações de Mogi das Cruzes e da região do Alto Tietê, do Estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. Além do entretenimento, música, participação dos ouvintes e muitas atrações, a Rádio Metropolitana tem algumas marcas. Marcas da emissora. Jornalismo com prestação de serviços à comunidade, com a participação do ouvinte. As ondas da metropolitana são um canal direto entre o ouvinte e as autoridades das cidades da região do Alto Tietê. É dessa maneira que a Rádio Metropolitana conquistou seu espaço e pretende conquistar muito mais com os seus profissionais e colaboradores. Há 59 anos, contamos história de maneira imparcial, aprofundada para os ouvintes tirarem suas conclusões dos principais fatos que construíram e que continuarão construindo o Mogi das Cruzes e a região do Alto Tietê. O jornalismo da rádio Radar Noticioso, é o carro-chefe da emissora, está no ar desde 1962. Os ouvintes se mantêm informados com entrevistas, comentários, análises e debates. Hoje, a Rede Metropolitana tem 17 emissoras em várias cidades de São Paulo, como Mogi das Cruzes, Taubaté, Guaratinguetá, Campinas, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Bauru, Garça, Sorocaba, Sumaré, Ribeirão Preto, Lorena, Pindamunhangaba, Caçapava, Aparecida, Suzano, uma delas em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia também. A Rádio Metropolitana, a direção dessas emissoras, ela é feita pelos filhos do saudoso Jair Mariano Sanzoni, o Silvio Sanzoni e o Jair Edson, que a gente chama carinhosamente de Jaque. E eu quero que, com o passar dos anos, dizer que a Rádio Metropolitana mudou, passou por grandes transformações e se tornou mais moderna, dinâmica e interativa, ainda mais presente na vida da comunidade por aplicativo, pelo site, pelas redes sociais. E eu quero hoje, nos 59 anos da rádio, da Fundação da Rede Metropolitana de Rádio e Televisão, parabenizar a todos da família metropolitana. Parabéns, metropolitana!
1: Parabéns, parabéns, parabéns pra você!
2: Rádio Metropolitana, 59 anos, junto com você em Mogi das Cruzes e na região do Alto
3: Tietê. E o Silvio Sanzoni, que é o nosso capitão que eu falo, né? Dessa equipe toda, desse time todo, o Silvio Sanzoni que cuida né, das emissoras como diretor superintendente. Fez uma mensagem especial para você que é nosso ouvinte.
0: Um dia muito feliz, muito alegre para toda a família metropolitana, porque estamos comemorando hoje mais uma data de vida. Mais uma data de existência. Uma data de muita alegria para todos nós, porque mais uma vez a Metropolitana acompanha a tecnologia, o progresso e o desenvolvimento para cada vez mais ficar mais perto de você. Hoje a Metropolitana é uma das emissoras, é uma das produtoras de conteúdo que alcançam grande audiência em todo o Brasil. Durante a madrugada o meu amigo Altair Fialho fala com todos os caminhoneiros de todo o Brasil e a nossa imagem se espalha para todos os lugares do mundo. Eu vivi um momento de extrema alegria quando eu chego em Portugal, em Lisboa e ligo o meu celular e ouço a rádio metropolitana, ligo no nosso aplicativo e vejo a TV metropolitana, assisto aos programas, aos nossos comunicadores. É isso, nós não podemos parar, o, o grande eh, sucesso da Metropolitana é esse, não para, não para, continua, vamos à frente. Hoje eh, a Metropolitana é uma das grandes empregadoras e grande reveladoras de mão de obra, de talento, de artistas, de pessoas com muita eh, vontade de vencer na vida chamado primeiro emprego para aqueles que querem é, conseguir um novo posto de trabalho, que querem chegar a uma nova situação dentro da vida. A metropolitana é isso, é um momento de confraternização da população, é um momento de lutar por essa população, é um momento de continuar lado a lado para nós termos melhor qualidade de vida. Eu só posso agradecer em nome do meu pai, o fundador deste grupo de empresas, em nome de toda a minha família. Hoje nós somos em quatro irmãos, cinco filhos, quatro sobrinhos, todos eles dentro da mesma empresa, com o intuito de fazer tudo de bom para que você tenha sempre na metropolitana. A sua amiga, a sua companheira, o seu momento de lazer também a toda hora do dia e da noite. Obrigado a vocês que nos acompanham em vários outros pontos do planeta. Obrigado aos nossos ouvintes que estão no Japão. Obrigado aos nossos ouvintes de Portugal. É, nós temos aí brasileiros que nos ouvem na Suíça, nos Estados Unidos. Muito obrigado a todos vocês também que estão distantes mas querem saber o que acontece nas suas cidades. A Metropolitana hoje opera em mais de 32 cidades. É, são as cidades principais onde ela tem estúdio e depois as cidades que estão em volta do nosso guarda-chuva de transmissão. Obrigado a todos vocês em todo o mundo, em todo o Brasil. Obrigado a vocês que são nossos ouvintes desde quando eram jovens e agora estão cada vez mais jovens. Que delícia! Um beijo a todos. Obrigado. Obrigado à nossa maravilhosa equipe de Mogi das Cruzes, que é o berço, o berço artístico da Metropolitana, o berço jornalístico da Metropolitana. A essa nossa querida e grande cidade, Berço, que é a cidade de Mogi das Cruzes, onde a Metropolitana nasceu. Eu não diria nem Berço, é a cidade maternidade da Metropolitana. Foi ali que tudo começou. Um beijo a todos. Obrigado, ouvintes. Os nossos ouvintes, vocês são a razão do nosso sucesso. Um beijo a todos.
3: Silvio Sanzoni mandou essa mensagem especial para todos os nossos ouvintes. O Silvio que hoje é, tem a história dele né, misturada com a história da Rádio Metropolitana. Ele é uma lenda do rádio, né? Começou aqui na Rádio Metropolitana de Monte das Cruzes, quando era menino ainda Que é a primeira da rede desse guarda-chuva de transmissão que ele fala Que hoje está no mundo inteiro, né, através da internet E hoje o Silvio está em Taubaté, lá na região do Vale do Paraíba Mudou para lá, ele é, tem o um programa dele, que tem a liderança da audiência Com o um jeito de fazer rádio que só ele sabe mas me ensinou e eu estou aqui por causa dele. Ele que falou, vai lá, senta lá e vai fazer. Você vai aprender. Se você não... Eu falei, mas eu não sei fazer, não tem problema, aprende. Ninguém, é, você aprende a ser jornalista e a ser radialista. E a pessoa que já nasce com esse dom também, né, que Deus dá pra gente, então ele, ele que me deu a primeira oportunidade de sentar no microfone, era de tarde ainda, E depois eu fui vindo para amanhã até chegar no Radar Noticioso. O Silvio, que é o filho do seu Jair Mariano Sanzoni, que é o fundador da rádio, né, que é, é o chefe né, de todos nós, essa grande família, e o saudoso, né, seu Jair, ele contou um pouco da trajetória dele como radialista na sessão solene que a Rádio Metropolitana recebeu na homenagem aos 50 anos de fundação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 2011, em que eu tive a honra de ser mestre de cerimônias. O Silvio contou uma parte dessa história.
0: Profissionalmente, eu nasci em Mujo das Cruzes, é, profissionalmente, com a graça de Deus, eu tive dois pais. Primeiro, meu pai, que é aos sete anos de idade, me carregava, ah, vamos no Jabaquara, naquela época era longe para burro. Então, eu saía da pena no Jabaquara para inaugurar as Casas Alegria aí volta lá, vamos lá, nós, nós vamos, a Vila Galvão, Vila Galvão, era no fim do mundo lá de Guarulhos, para inaugurar tal das casas pernambucanas. E eu, nesse momento, ficava vendo meu pai falar, olhava. Com o tempo, crescendo um pouco, eu falei, nossa, esse cara fala bem. Comecei a gostar da coisa. Como ele fala bem, fala bonito e tal. E aí... Sei lá, acho que brotou dentro de mim o dom da, da palavra, o dom da comunicação, o dom de não sei o quê. E depois, o meu segundo pai profissional veio a ser o seu Durval. Porque eu, gostando do microfone, todo lado do meu pai ele não me dava muito espaço, não. Falava, nah, você não sabe ainda, fica quieto. E, e aí ele ia falar. Eu falei, não, eu vou para E aí comecei na rádio. E o Durval me puxava a orelha, brigava comigo, porque eu sempre fui muito arrojado, quase louco. Então, eh, o Durval me põe o pé no chão novamente. Eu sou hoje uma pequena ponta do iceberg da minha família. É muito orgulhoso, e, e eu quero dizer a vocês o seguinte, nada do que eu fiz foi assim, muito planejado, né, para dar todos esses Tatos a metropolitana, que vocês mogianos conhecem muito bem. Eu fui fazendo as coisas desde a seguinte ponderação. Isso é justo. Isso é bom. Eu acho que eu poderia estar bem melhor se eu fosse seja bom para mim. Mas eu nunca pus assim a minha pessoa, o meu eu, em primeiro lugar. Eu sempre fiquei preocupado com a minha cidade com a repercussão que aquilo ia ter perante a sociedade e eu acho que isso aí construiu o alicerce do sucesso da metropolitana um dos grandes alicerces que eu aprendi é o seguinte que sempre alguém tem alguma coisa boa a dar para todos seja quem for Sabe, a vida tem muito altos e baixos. Então, alguém sempre tem alguma coisa boa para nos passar e passar a todos. E nisso, dentro da metropolitana, nesse espectro de dar vazão às pessoas falarem, foi que construiu essa palavra que hoje né, vocês encontram em todos os cantos desse país, com a graça de Deus, que chama democracia. Mas a metropolitana praticava isso lá atrás. Isso construiu a Metropolitana, uma casa de amigos. Em determinado momento nós tivemos lá uma frase, né? sinta-se em casa, você está entre amigos. O que acontece é o seguinte, uma parte que vocês não conhecem. A Metropolitana é, Taubaté elegeu um vereador chamado Alexandre Vilela, um colega da marilhei um menino que fez, entrou na Metropolitana como estagiário jornalista, eu e o Paulo Sérgio levamos ele para Taubaté amarrado, amarrado. Falei, Paulo Sérgio, você põe esse homem aí e manda ele vir para cá. Porque não havia o radar noticioso na cidade de Taubaté. Nós tínhamos em Guará, tínhamos em Sorocaba, tínhamos em Bauru, tínhamos uma série de cidades e não tinha em Taubaté. O Alexandre Vilela estourou de audiência, se elegeu, com 6 mil votos, quem é político sabe o que é ter 6 mil votos na primeira campanha para vereador. Essa é uma faceta do sucesso da metropolitana fora das fronteiras de Mogi das Cruzes. Hoje nós somos líderes absolutos de audiência, com o braço líder né, da empresa, dirigida pelo meu irmão em São José do Rio Preto e outras várias cidades Dia, um dia o ex-prefeito o senhor chegou para mim e falou assim, você chega na rádio às 7 horas da manhã, é? Né? Você mora em São Paulo? Eu moro. Não, mas que hora que você sai de São Paulo? Eu falei, ah, senhor Valdemar, não sei, eu saio de lá quatro e meia, 5 horas por aí. Não, você é louco. <risos> Graças a Deus. Graças a Deus, trabalho. Trabalho, perseverança, tenacidade. Uma pessoa muito citada aqui, o exemplo da Marilei também, não botava fé, falei, você vai não, mas eu sozinha, vai, vai e foi, parabéns e assim é muito obrigado a todos a vocês que me acompanham a vocês que me ajudaram a fazer a história da metropolitana nada, não seríamos absolutamente nada se não fosse o ouvinte, se não fosse o sucesso se não fosse vocês terem acreditado, se não fosse vocês terem dado a audiência eu sempre digo, vocês fazem parte do nosso show
3: vocês fazem parte do nosso show, né, o Silvio, ele fala que o pai dele era um grande radialista, eu infelizmente não tive oportunidade de conviver muito com o seu Jair, né, mas ele fala que ele veio para Mogi, porque o seu Jair não dava espaço para ele, ele fala, ah, você me entende, o que, que ele fez? ele veio para Mogi das Cruzes, onde estava Durval Palomares, saudoso Durval Palomares, que veio para Mogi fundar a Rádio Metropolitana junto com o seu Jair Mariano Sanzoni. E aí o Silvio comentou com o seu Durval, né? o Durval Palomares, foi o segundo pai para ele. Na vida profissional, o seu Durval foi um grande radialista, nascido dia 4 de outubro de 1929. Durval Palomares começou a carreira em 1944, quando tinha apenas 14 anos na antiga Cruzeiro do Sul. Depois passou a se chamar Rádio Piratininga. O radialista tem uma extensa trajetória, atuou entre as rádios na Grande São Paulo e, em 1948, foi para a Rádio Tupi Difusora em Sumaré. Hoje... Né, nós temos aí é, cinco anos que o seu Durval nos deixou E ele faleceu dia 9 de julho de 2015 No aniversário da rádio E nós fizemos, inclusive, uma homenagem para ele Uma de tantas outras que nós já fizemos aqui E aos 85 anos, o diretor da Rádio Metropolitana de Mogi, Durval Palomares Faz parte da história da fundação da emissora E contou essa história nos 50 anos da rádio
4: Eu vim para Mogi das Cruzes em 1960, e a rádio foi inaugurada em 61. Então, exatamente dia 9 de julho, que naquela época também era feriado, então, às 8 horas da manhã, entrava no ar pela primeira vez, oficialmente, Rádio Metropolitana Paulista Limitada ZYRV, 2, 5, 1 em 1340 quilociclos e FM de 93,3 megaciclos.
3: Houve oh, 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 uh, uh, como era diferente quando tudo começou, né? O Duval Palomares também contou como foi a amizade dele com o seu Jair Mariano Sanzoni, como eles se conheceram para começarem a rádio de Mogi quando ele veio, o seu Jair, o seu Duval veio junto.
4: Eu era amigo do Jair, conheci o Jair, o Jair tinha no bairro da Penha, em São Paulo, um serviço de alto-falantes, que foi muito conhecido, a Jaraguá, Promoções e Comunicações Limitadas. Então, o, eu trabalhava nessa época, 1960, eu trabalhava na Rádio Tupi, em São Paulo, lá no Sumaré. E o Jair, era meu amigo, um dia me chamou e disse, olha, Durval, eu consegui uma concessão de rádio, para Mogi das Cruzes e preciso montar essa rádio preciso que você me ajude eu falei, peraí, onde fica Mogi das Cruzes? eu não conhecia Mogi aí, num domingo o Jair pegou o, o carrão que ele tinha, naquela época um Ford Farlane que era aqueles Fordes que gastavam um litro de gasolina cada quilômetro que fazia né? viemos para cá Chegamos aqui num domingo, você imagine Mugi há 54 anos atrás. Coincidentemente, onde hoje é o Patão, era a estação rodoviária de Mugi das Cruzes. Ali paravam os ônibus que vinham de São Paulo e tal. E era caminho para o um ônibus que iam para o Rio também. Vinha aqui pelo caminho de, da Rio-São Paulo, que era a estrada que ligava São Paulo a Muzica das Cruzes, depois seguia até o Rio de Janeiro. Essa era uma odisseia, né, para ir de, de carro até o Rio, você já imaginou? Mas, naquela época, eu vim com o Jair, ficamos conhecendo a cidade, aí alugamos um terreno, lá no Socorro. E, com alugado desse terreno, então levantaram-se as torres da Rádio Metropolitana. Eram duas, porque antigamente, quando nós inauguramos aqui, nós usávamos o sistema chamado sistema direcional por que direcional? porque a nossa frequência tinha uma estação que tem até hoje em Minas Gerais então para evitar da gente interferir na rádio de Minas era o um sistema diretivo proteger o som que ia para Minas para Minas a gente não ia hoje nós vamos
3: e o seu Durval né? Durval Palomares, saudoso Estava aqui na inauguração da Rádio Metropolitana Dia 9 de julho Há 59 anos Ele contou que a festa ficou o dia inteiro rolando Das 8 da manhã até meia-noite
4: No dia 9 de julho Nós inauguramos a rádio Na Praça Firmina Santa é, Ali eram os estúdios né? Foi uma série de, de festividades o dia inteiro Começou às 8 horas da manhã E terminou à meia-noite e pouco com o show de inauguração que foi realizado no Cine Urupema. E nos altos do Cine Urupema tinha o Clube Itapeti. o Itapetí que era o clube mais famoso da cidade na época. Né? Era o clube da elite mongeana da época. Então o show de inauguração foi feito ali. E quem escreveu o show de inauguração da rádio, um amigo nosso que também já faleceu, o Roberto que era do Diário de Mogi. E o senhor foi apresentado, vieram artistas de São Paulo e tal. E foi, você imagina, começou às oito da manhã e terminou à meia-noite.
3: Esse foi o dia da inauguração da nossa Rádio Metropolitana, 9 de julho de 1961, a 59 anos, contando um pouco dessa história, né? Quem participou da história e que faleceu nos deixou há cinco anos, no dia 9 de julho, então fica também a nossa homenagem ao seu Durval Palomares, que fez parte dessa história durante 54 anos. Aí ele faleceu há cinco anos e a gente continua contando essa história, porque a gente tem muitas histórias para contar. E a nossa homenagem para o seu Jair Mariano Sanzoni, agora aqui na Rádio Metropolitana.
2: Um sonhador vive para sempre. Quem é esse homem que fala de coisas impossíveis? Vá, homem. Pegue os seus sonhos e fale deles, ainda que seus sonhos sejam tesouros ocultos. Vá, homem. Muitos rirão, mas não tenha medo. Junte suas sementes e cuide delas com carinho. Vá e caminhe com os olhos bem abertos. Para não tropeçar na ironia de alguns, no descaso de outros, na indiferença de muitos. Vá, homem, e deixe os seus sonhos se espalharem. E mesmo quando tudo parecer adverso, continue. Porque os sonhos não dormem nunca. Acende com a verdade da sua certeza. Redescubra uma nova energia para enfrentar e vencer obstáculos. Vá homem, fale de seus sonhos. Fale de seus tesouros ocultos. Acredite com o coração e a mente. Hoje, algumas de suas sementes já começaram a brotar. O sonho está redimido. Vá homem e prove. O impossível só dura o tempo de ser realizado. Continue, homem. Você é um homem que fala de coisas impossíveis, mas acredita no que fala. Homenagem dos funcionários do Sistema Metropolitana de Rádio ao seu diretor presidente Jair Mariano Sanzoni. A
3: nossa homenagem continua daqui a pouquinho. E nós vamos ter aí várias autoridades parabenizando a nossa Rádio Metropolitana. O governador do estado de São Paulo, João Dória, fez questão de gravar uma mensagem para nós.
2: Rádio Metropolitana, 59 anos, junto com você em Mogi das Cruzes e na região do Alto Tietê. Olá, ouvintes da Rádio Metropolitana, aqui é João Dória, governador de São Paulo. Queria deixar aqui um grande abraço ao Silvio Sanzoni e a toda a equipe da Rádio Metropolitana de Mogi das Cruzes, que completa nesta quinta-feira 59 anos. 59 anos produzindo rádio de qualidade, informação e
5: entretenimento para Mogi das Cruzes e toda a região. Parabéns, Silvio Sanzoni, parabéns, equipe vibrante e vitoriosa da Rádio Metropolitana
2: de Mogi das Cruzes. Metropolitana. 59 anos. A gente faz para você.
0: Metropolitana.
3: A gente faz para você há 59 anos o nosso melhor. Daqui a pouco tem empresários, políticos, pessoas que já trabalharam aqui na Metropolitana, deixando a sua mensagem muito especial. Tem até mensagem do Luiz Bate para você da TV Record, que passou por aqui pelos microfones da Metropolitana quando era um menino ainda. Já, já, nós vamos trazer muitas homenagens para você, que é nosso ouvinte, com a gratidão da sua audiência. Daqui a pouco tem muito mais aqui na Metropolitana.
2: Rádio Metropolitana, 59 anos, junto com você em Mogi das Cruzes e na região do Alto Tietê. Oi, pessoal. Oi, amigos que acompanham a Rádio Metropolitana de Mogi. Aqui é o Luiz Bate, que está falando, da TV Record. Metropolitana fez parte da minha vida, Metropolitana faz parte da minha carreira. E eu quero agradecer imensamente a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana, a toda a equipe não é, que faz parte hoje e que algum dia já pertenceu a essa equipe, por tanto trabalho, né, por tanta dedicação à comunidade do Alto Tietê. E especialmente a Rádio Metropolitana, que me deixou uma grande amizade na vida, né, que é a Marilei Spear, minha grande amiga que eu tanto amo. Então, um beijo grande para todos vocês que fazem a Rádio Metropolitana de Mogi acontecer. Parabéns pelos 59 anos. Um abraço do Bate. Metropolitana, 59 anos. A gente faz para você.
1: Metropolitana
3: 59 anos, a sua rádio metropolitana. Eu quero agradecer a todas as manifestações de carinho dos nossos ouvintes. Nós estamos aqui por causa de você. Em nome da dona Maria da Pamonha, querida, que mandou parabéns para a rádio, disse que é ouvinte há mais de 50 anos, mandando parabéns para mim e para toda a equipe. Em nome do Silvio Sanzoni, nós agradecemos. Eu quero também trazer uma entrevista histórica no aniversário de 59 anos da rádio. O David Lima, que ancorou durante muitos anos o Radar Noticioso, grande radialista, que está vivo, firme e forte, graças a Deus. Uma homenagem para ele, aqui hoje no nosso Radar, tá? David Lima, entrevistando Valdemar Costa Filho. O prefeito Valdemar Costa Filho. Essa entrevista, ela foi ao ar... É, lá em 1989, sobre a formação da equipe de administração municipal do Seu Valdemar, como ele era chamado. Valdemar Costa Filho também explica as conversas com os representantes das empresas Pioneira de Lixo e Herópolis, Transporte Coletivo Municipal. David Lima entrevistando Seu Valdemar em 1989, uma entrevista que é histórica, que nós resgatamos para você em homenagem aos 59 anos da Rádio Metropolitana, ao David Lima e ao prefeito Valdemar Costa Filho. A
6: reportagem da Metropolitana, neste instante, conversa com o futuro prefeito de Mogi das Cruzes, Valdemar Costa Filho. E como sempre ocorre, sempre após as apurações, sempre que vai assumir um novo prefeito, notadamente Valdemar Costa Filho, os boatos correm pela cidade, que Valdemar já teria escolhido a sua assessoria, nós já estamos aí praticamente há um mês e dez dias, menos que isso, para que Valdemar tome posse e já estão anunciando que Valdemar já tem a sua assessoria. Mas o próprio Valdemar Costa Filho fala nesse instante aos ouvintes da Metropolitana se isso é verdade ou mentira.
5: Bom dia, Valdemar. Bom dia, ouvintes da área metropolitana. Até o momento não tem o nome escolhido nenhum. Não escolhi nenhum nome Eu desde que terminou, terminaram as apurações eu Estou aqui com o problema da empresa Heróis Que eu tenho que resolver até dia 15 de janeiro E o problema da pioneira E o problema dos postos de saúde São as três coisas que eu estou estudando no momento Fora disso não estou fazendo mais nada Então tá, aí desmentindo totalmente
6: os boatos que correm pela cidade Ele que Valdemar Costa Filho já teria é, escolhido a sua equipe
5: Para trabalhar a
6: partir de 89 Bom Valdemar você tocou Pois não
5: Quanto a pioneira, eu não tenho nada pessoalmente contra a pioneira. Eu quero fazer o serviço de lixo, a, a coleta de lixo, diferente do que está sendo feito. Quer dizer, contra a firma, contra o diretor da firma, eu não tenho nada. Como deu? Eu organizava a feitura como eu quero organizar, como eu acho que deve ser. Eu não tenho nada contra a pioneira, eu não tenho nada contra a empresa Arolis. Eles têm. Que entrar em acordo comigo. Eu prometi à população que até o dia 15 de janeiro eu vou resolver o problema da Aerólise e vou mesmo, vai ser resolvido. Você não tem a dúvida disso. Quando a pioneira já está liquidado o assunto.
3: tá aí então o David Lima questionando também o prefeito Valdemar Costa Filho, em 1989, sobre o futuro das duas empresas junto à nova administração municipal com a saída do governo do, do então prefeito, que está vivo também, viu? Antônio Carlos Machado Teixeira.
4: É
6: isso que nós iremos agora conversar, porque nós ouvimos uma entrevista é, do proprietário da Pioneira, ele falava exatamente isso, se porventura tivesse que é, desvincular o contrato, que não teria problema nenhum, que ele apenas ia ter um prejuízo moral. Bom, o Valdemar Costa Filho, durante sua campanha, disse que esse assunto deveria ser estudado com muita prioridade pela sua administração, como também o transporte coletivo. O senhor mantém essa palavra, né, Valdemar?
5: Não tenha dúvida, isso aqui, é o que nós prometemos na campanha, nós vamos cumprir, cumprir 100%. Eu estou com um problema aí na empresa Erolis, na pioneira, o cidadão lá, o diretor da pioneira, disse que não tem problema algum e eu não vejo nada de parte moral, porque a prefeitura quer organizar de outro jeito, não está certo, não vamos brigar com a pioneira. É, vai deixar de puxar, eu disse a prefeitura, tudo bem. Mas não temos nada moral, assim de atacar a moral do cidadão, de forma, nunca pensei nisso. Você entende? E o problema nosso é com a empresa Heróide, com os postos de saúde que não estão funcionando, não sei como vão como está funcionando, não pode continuar funcionando. Até o prefeito Machado sabe disso, está de acordo, que não pode funcionar como está.
3: E, inclusive, o David Lima, o então âncora do radar noticioso, pergunta como os problemas serão resolvidos no início da administração do seu Valdemar, que diz que a situação junto a Heróis é crítica.
6: Bem, o Valdemar deixou bem claro aquilo que ele tinha dito durante a campanha. Quer dizer, a pioneira não continua mesmo e volta o sistema antigo, ou seja, a coleta
5: feita pela própria prefeitura. Só que de início, né, Valdemar, até reestruturar, né? De início eu não sei como vou fazer, certo? Não sei como vou fazer mesmo. Ele não está resolvido. Então são os três problemas que eu tenho no momento para serem resolvidos e são problemas urgentes. Quer dizer, o senhor
6: já manteve algum contato após eleito, né, no último dia 15, é, com os proprietários da Aeroides para
5: para ver como resolver esse problema ou não? Eu não tenho uns problemas que estavam sendo difíceis de ser resolvidos com Heroles. Muito difícil. Não sei como é que vai acabar. O que eu prometi à população vai ser cumprido, certo? Na prefeitura você deixa o coração em casa e os amigos fora da prefeitura. Certo? Você tem que ver os interesses do município. Quer dizer, se algum amigo meu ficar aborrecido, paciência, que fique aborrecido comigo. O que eu prometi na campanha O que eu prometi nas minhas reuniões Que eu fazia na casa dos meus amigos Vou fazer o que prometi 100% Não é 99 não,
3: 100% E o David Lima pediu Para o seu Valdemar uma análise Sobre a composição dos 12 vereadores eleitos Na Câmara de Mogi naquele ano Todos da base da situação Seu Valdemar
6: é, Um outro detalhe também Que eu gostaria agora de, de abordar com o senhor Exatamente com relação à composição da Câmara, o que o senhor achou?
5: Bom, está boa para mim, eu tenho 12 vereadores, 12 amigos meus. Tenho três vereadores do PTB, foram eleitos, o Luiz Geraldo Miranda, o até, e o Genari. Sou amigo pessoal do pai do Genari, sou amigo pessoal da mulher do Genari, conheço desde menina. Quer dizer, os vereadores estão na Câmara, 12 vereadores, são 12 amigos meus. É muita sorte, tá certo? não? Muita sorte mesmo. Não é qualquer um que tem essa sorte. Eu já começo, já começo com o pé direito, graças a Deus, de ter uma Câmara que são 12 elementos que me que se dão comigo. Vamos dizer que não sejam amigos meus assim, mas são conhecidos e são conhecidos mesmo e são pessoas que me ligam muito bem.
6: Essa, reno, essa renovação que houve agora na Câmara foi consequência do que,
5: Valdemar? Caíram 10 de uma vez. Olha, o negócio é o seguinte. Tem os vereadores, se eu queria que eu elegesse, mesmo da oposição, compreendeu? Tem vereadores aí que eu eu admiro o Cuco, o Caria eu admiro muito, eu mesmo sou amigo da Rosa Portela, entende? mas tem uns também que eu gostei de caíram, sabe? certo? uns um camaradas que falam mal da gente no palanque, você está entendendo? fala mentira, porque eles me conhecem pessoalmente há muitos anos e falaram muitas mentiras no palanque, durante os comícios É, eu troco agora o troco, eu não dei troco nenhum, não sei dar troco. Ah, o povo deu troco, você está entendendo? Graças a Deus que o povo está entendendo as coisas. Agora, eu perdi um pouco de voto nos últimos dias na campanha, porque aquele, aquela calúnia de falar que eu não queria voto de barmiteiros, aquilo pegou um pouco. Eu não sei como o povo ainda pode acreditar numa coisa dessa. Eu jamais ia falar uma coisa dessa, disse que não falei, que apresentasse a fita. Porque como é que eu vou dizer que eu não quero voto de operário? Qual é a diferença do voto do operário e do voto do médico? Não tem diferença, o valor é o mesmo. E eu tenho muito mais votos voto da classe operária que da classe A e B. Jamais eu falaria uma coisa dessa. Mas acontece o
6: seguinte, a marmita, ela veio cheia, não veio vazia, né? Quer dizer, muita gente pensava que a marmite vinha vazia para mas de qualquer maneira parece que o troco deu errado, né?
5: Alguns votar, alguns, alguns ainda, ainda entenderam que eu falei mesmo isso aí. Tem alguns que acham que eu falei não falei coisa alguma. Dos impostos, que eu ia aumentar os impostos mil por cento, quem vai aumentar os impostos, cansei de falar, esse ano é o doutor Machado que vai aumentar os impostos, é a Câmara que vai aumentar os impostos esse ano. Eu só vou aumentar os impostos... No ano que vem, de 1989 para 1990, isso prejudicou um pouco, me tirou votos. Mas não, não fizeram falta esses
3: votos que se retiraram. Essa entrevista é de 88, quando ele ganhou a eleição. Ele assumiu em 89, seu Valdemar. E ele, o David Lima perguntou sobre o carnaval, que era uma das marcas do seu Valdemar. Valdemar disse que mantinha, sim, a festa popular na cidade.
6: Valdemar, e o carnaval? Falaram tanto que o senhor,
5: se fosse eleito, ia acabar com o carnaval. É, muita gente votou contra, contra, porque eu ia acabar com o carnaval. Vamos fazer o carnaval de 1989, e talvez melhor do que o ano passado. Melhor ainda? Eu acho que eu quero fazer melhor do que o ano passado, eles não disseram que eu vou acabar com o carnaval. Eu não falei que eles mentiam a população em cada programa que faziam, em cada comício que faziam. inventava essas coisas do passe dos velhinhos, do carnaval, e uma série de coisas mais. Carnaval para o próximo ano, vamos tocar o carnaval, talvez melhor do que o ano passado.
3: E o David Lima perguntou para o seu Valdemar, o então prefeito eleito em 1988, sobre a vitória de Luísa Arundina para a Prefeitura de São Paulo, que ela assumiria a Prefeitura de São Paulo, que foi, na verdade, uma novidade para São Paulo. Valdemar,
6: um outro problema
5: também... É
3: dizer... Não, você falou Vai. da
5: Arundina. Ah. É, muito bem, eu tenho uma certa admiração pelo Lula. Sempre falei isso, você sabe disso muito bem, desde a administração passada, que eu não, não conheço o Lula... Não conheço mesmo, não tenho, não tenho interesse em conhecer, você está entendendo? Mas acho que é um cidadão que fala as coisas com, como eu gosto de falar, fala as coisas, claro, claro, para, para o povo. Eu não digo, é Deus queira que ela faça um bom governo em São Paulo, o pessoal está dizendo que ela não vai fazer bom governo, que vai ser igual ao prefeito de Fortaleza. Não acredito, não, porque o PT em São Paulo tem bons elementos do PT: tem pessoal da USP, tem pessoal, pessoal da Universidade de Campinas, compreendeu? tem gente com muita cultura no PT. Você compreendeu? E eu acho que é um partido que tem condições de ir para frente. Você compreendeu? eu acho que a União bem assessorada, deve fazer um bom governo. Toda pessoa que é bem assessorada deve fazer um bom governo. É, isso aí é prova de,
6: de, do seu próprio governo nas duas vezes anteriores, né? Quer dizer, o que vale mesmo é uma boa assessoria. Às vezes a pessoa
5: pode ser um bom político, um bom administrador, mas não tem uma boa assessoria, o negócio vai para o brejo. Sozinho você não faz nada. Quando eu falo, eu fiz na minha administração anterior, quando eu falo, eu fiz, eu devido falar o seguinte, menino... A minha administração fez. Sozinho eu não faço nada. Eu tenho que ter uma, Eu tinha um grupo de amigos que trabalhavam comigo que fizeram junto comigo. Mas não precisa dar essa expressão. Quando eu falo eu fiz, está entendido a minha administração toda, o meu, grupo, o meu grupo político trabalha comigo, certo? Porque
3: sozinho ninguém faz nada. Ninguém, sozinho ninguém faz nada. Você já ouviu essa frase? Ninguém faz nada sozinho. Quem fala? Marco Bertaioli. O deputado Marco Bertaioli fala muito isso. Desde quando ele era prefeito Ninguém faz nada sozinho E é verdade, né? numa administração é, O seu Valdemar tinha uma visão Muito é, Diferenciada né? Ele era um político diferente Tanto é que abriu uma Moji Bertioga Desacreditada pelo governo né? O próprio Darwin Valente contou aqui hoje E uma Moji Dutra Que tirou Moji do, do rabo Da Zona Leste Porque Moji ficou ilhada ali depois que teve a construção da presidente Dutra. E ele falou do Lula, né? Falou do Lula. O Lula estava nascendo no berço de São Bernardo do Campo e falando um pouquinho mais sobre esse momento em que a Irundina surpreendeu na, em São Paulo, quando ganhou a eleição para a Prefeitura de São Paulo. O David Lima também perguntou, em 1988, para o seu Valdemar, sobre o futuro do mercado municipal, do aviário. Você sabe o que é aviário, gente? O pessoal novo não sabe o que é aviário. É a praça, né, essa praça aqui, é Oswaldo Cruz, que pra quem não é de Mogi, é a praça da estação de trem do centro de Mogi. Era um aviário, ela era toda fechada, né. Essa é, é só o pessoal antigo que vai saber o que está falando. Foi um aviário também. É, um aviário. E da Praça Oswaldo Cruz, né? Como que ia é ficar o aviário da Praça Oswaldo Cruz? E também é, o estágio da União sobre na, na Rua Casarejos. Vamos ouvir o que o Sr. Valdemar falou. Valdemar, durante
6: toda a campanha, duas várias perguntas eram... É insistentemente formuladas é, pelos eleitores, pela população, ao senhor. E eu fui testemunha disso. É, duas, inclusive, o senhor falava assim. Não, depois do dia 16 de eu ganhar a eleição, pode telefonar para mim que eu respondo. Por enquanto eu não respondo porque eu vou perder
5: voto. Mercado Municipal e a viária Municipal. O mercado, se eu puder, eu tiro da cidade. Só não tiro se não tiver dinheiro. Eu tenho obras prioritárias na frente do mercado. E se eu conseguir tirar o mercado da cidade, vai ser um grande mercado ali no Campo da União. Uma obra muito boa, que a população todinha vai gostar. Compreendeu? não tive na, nas eleições, eu falei que ia nada daquele bafafá danado, então eu parei, não falei coisa alguma, se eu pudesse ver dinheiro, não é obra prioritária, mas eu faço e se fizer a população vai gostar muito. Do aviário, vamos estudar no aviário, compreendeu? Porque tem aqui, você tem os prós e os contras do aviário, compreendeu? Vamos ver quem ganha, se são os prós e são os contras. Certo, com relação à União.
6: A ajuda continuará? O campo da União, possivelmente, se o senhor dispor de verbas, porque tem outras obras prioritárias que o senhor mesmo acabou de frisar, o senhor realiza a transferência do mercado para onde está a União? E União, como é que fica? União,
5: no próximo ano, já não pode já não vai, Exatamente. Não vai disputar a segunda divisão. Ele vai disputar, ele só não pode disputar na União, no Sim, campo dele. vai disputar, disputar é. fora. Quer dizer, para nós, o bugiano que gosta de futebol, não vai ver a União jogar. Se quiser ver a União jogar, vai ver nas outras cidades do clube que manda o jogo, certo? Então nós temos que, já parei uma vez com a diretor do União, desse plano nosso, que eles ficaram de... Eles gostaram inicialmente, mas não tocamos mais no assunto, e ao o problema que deu. Agora, eu acho que a União podia fazer um, um centro esportivo, porque o terreno deles é em de pé da Vila da Prata, e ali tem famílias e mais famílias, a, a população ali é enorme, e ali não tem um centro esportivo, é um centro esportivo magnífico para o União ali em cima, o terreno deles aqui vale muito, e quantos sócios teriam ali no União, hoje a União não tem 100 sócios parece, acho que nem 100 não chega, lá eles teriam 5, 6, 7, 8 mil sócios, entendeu? A União teria a vida própria, e nós vamos fazer o estádio municipal onde é o centro esportivo da mineração hoje, vai ser o, o estádio municipal nosso vai ser ali, com piscina e outras coisas mais, lá no bairro da mineração, e a União teria a vida própria. Agora, quanto a dinheiro eu não dou. Para profissional, eu não dou dinheiro. Eu ajudo de outras formas, outra forma, qualquer que apareça. Que apareça, Maria da Prefeitura, não, não dou nada. E dinheiro da prefeitura vai ser difícil sair da prefeitura para qualquer coisa.
3: Esse é o estilo Valdemar de, de responder, né? Respondia na lata. O seu Valdemar era na última administração dele, na quarta administração, que eu cobri, o seu Valdemar, ele foi aquela polêmica lá do, de mandar os, os mendigos para a Bertioga, né? Que ele botava na Kombi e mandava pra lá E, e a gente foi fui perguntar pro seu Valdemar Ele falou, quer que eu mande pra sua casa? Aí eu quase Eu, eu quase, caí do quase morri do coração né Seu Valdemar era, Ele, ele te, te xingava no ar Ele era muito bravo né O jeito dele, era o jeito dele Mas ele tinha resposta na ponta da língua E essa história do União, ó como é antiga né é, o, o União sempre foi um patrimônio de Mogina né? Uma pena né o que aconteceu com o União David Lima também perguntou para o Valdemar sobre a construção de uma nova usina de asfalto em Mogi.
6: Sr. Valdemar, é, em um ano, o senhor acredita que até o final de 99 nós já tenhamos a usina de asfalto em funcionamento?
5: Ah, eu tenho que. Eu já estou vendo a respeito da usina de asfalto. Tem, acho que nós temos que comprar outra usina de asfalto, infelizmente, que essa está toda enferrujada e já foi desmontada lá no alto do Ipiranga. E eu acho que não tem, não tem sementia nenhuma, não tem, tem. recuperação. E vamos ter que comprar outro dinheiro de asfalto. Eu prometi que durante um ano e meio eu iniciarei o asfalto em Mogi, mas acho assim, que antes disso... Antes disso? Antes disso, antes de um ano e meio. Os prazos que estão no meu programa de governo serão cumpridos rigorosamente. O senhor já entrou em contato com o um prefeito Estevão Galvão de Oliveira com relação àquela marginal? Ah, não tem problema aqui no acordo de, de seis, oito anos atrás. Não tem problema. O ganhou lá está liquidado o assunto. Ele é asfalto de junho e a peba Suzano. É porque a parte... das partes mais
6: difíceis em termos de... de, 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 de injunções burocráticas... Foi, foi feita né na época em que vocês dois eram prefeitos, ou seja, a parte de
5: desapropriação né certo, mas ali eu desapropiei até Brascova, da minha administração passada eu desapropiei quase tudo o problema é uma ponte ali no Rio Júnior só isso eu já estou em entendimento também com a rede ferroviária federal para fazer umas modificações aqui na, nas travessias do trem aqui dentro né? de das Cruzes vamos ver se dá certo, não adianta adiantar a população que depois não dá certo então, deixa eu correr, mas já estou em entendimento com a, com a rede peloviária federal.
3: Ele cita o deputado Estevão Galvão, que sempre foi muito amigo do seu Valdemar. Muito amigo. Ele tem muitas histórias para contar do seu Valdemar. A melhor delas é no leito de UTI, quando o seu Valdemar já estava com câncer. E o seu Valdemar, lá com o Dr. Nobolo Mori, que foi vice-prefeito dele, o dono do Hospital Ipiranga, ele estava internado lá. E todo mundo ali, né, do, em torno dele, conversando com ele tudo, ele não estava bem, mas ele pediu um cigarro para o Estevam, para o deputado Estevão, que era prefeito de Suzano, e o Estevão não pensou duas vezes, ele acendeu o cigarro e deu para o seu Valdemar fumar, ele adorava fumar um cigarro bem fininho, bem fininho, eu não lembro, acho que era Capri, se eu não me engano, eu acho que era Capri, Como eu, eu não entendo muito de cigarro, que eu nunca fumei. E o Estevão, então o prefeito Estevão entregou, o, acendeu e entregou para ele. O doutor Nobolo falou, não pode, seu Valdemar não pode, não pode, prefeito não pode fumar. Aí ele falou, você assim, devia ter falado isso para ele há 70 anos, hoje não adianta mais. Fuma aí, Valdemar. E essa história é verdadeira. É, e o Estevão conta, o deputado Estevão conta, há muitos anos. É sobre essa história que é, é fantástica E esse acordo que ele falou É o acordo que virou a Avenida das Orquídeas Que quem fez no fim da história Foi o prefeito, o então prefeito Marco Betaioli E o prefeito Marcos Melo né, Que terminou a obra da Avenida das Orquídeas Começou no mandato do prefeito Marco Betaioli E terminou no Marcos Melo Essa Avenida das Orquídeas É uma avenida que estão falando Desde, desde a década de 80 que eles falam e a, faltava a parte de Suzano, de fazer uma avenida boa, grande, larga, em Suzano. Tanto é que você chega ali em Jundiapeba e ali já não é a estrada tão boa, porque é uma estrada mais antiga que quem fez foi então o prefeito Estevão Galvão. Essa história aí no quarto mandato do deputado, é, do, do quarto mandato do Valdemar, aqui em Mogi, e no terceiro mandato do Estevão e Suzano eu estava nessa reunião. Nessa reunião eu cobri essa reunião e eles tavam, refizeram esse acordo. E no fim das contas quem foi fazer essa obra depois de muitos anos foi o Bertaioli e o término ficou para o Marcos Mello, que são os prefeitos, né, o, o, o antigo prefeito que hoje é deputado e o atual prefeito que é o Marcos Mello. O David Lima também perguntou se o senhor Valdemar consegue conseguiria tirar as passagens em nível com essa história da passagem em nível. É, né? É, passagem de nível, né, gente? Passagem de nível aqui de Mogi. Da CPT no centro da cidade. Olha como é antigo, hein? Essa entrevista é de 1988. Olha o que ele responde.
5: Vai tirar os trens de circulação do centro da cidade? Não, o trem não pode tirar do centro da cidade. Deus quer que eu pudesse fazer isso. Seria é uma maravilha. Porque podia fazer uma avenida de César de Souza até Suzano pelo leito da, da rede ferroviária. Mas isso é impossível. É uma obra caríssima. Desviar, não tem jeito. Teve um, um cidadão
6: aí que, na campanha de. 82, se não me engano, prometia essa população fazer
5: uma avenida é, sob os trilhos da rede ferroviária. Bom, se nós fosse um município como Santo André, São Bernardo, São Caetano, nós poderíamos pensar nisso. Se fosse um município como São Paulo, nós poderíamos pensar nisso, um elevado em cima da Rede Ferroviária Federal, como a ideia foi me dada, uma ideia, uma beleza de ideia, mas isso praticável, não tem dinheiro para isso, não entendeu? Não existe dinheiro para isso. Desviar a trilha da central do Brasil do centro da cidade seria uma boa, mas eu não vejo como desviar o, o.. Eu acho que é impossível fazer isso no momento. No momento não, eu acho que é impossível fazer isso, ah, No futuro, daqui a 50 anos inventa uma fórmula, qualquer coisa, um, um metrô. Aí, sai, aí fazemos e, tirar a linha, o metrô subterrâneo, muito bem, tudo bem, mas eu não vejo possibilidade disso aí. Tem outros planos para desafogar o, o, o trânsito da cidade e nós vamos entrar. É, com vontade para ver se nós fazemos essa perimetral Principalmente na parte que abrange a Ponte Grande Compreendeu? lá é um problema O pessoal da Ponte Grande votou em massa em mim Ganhei a eleição na Ponte Grande Quer dizer, votaram em mim porque eles acharam bom O meu programa de governo, eles acharam que eu resolvo O problema da Ponte Grande E vou resolver o problema da Ponte Grande Não tenha dúvida, como o Conjunto Santo Ângelo também Votaram em massa E qualquer coisa que eu fizer primeiro lugar em Mogi Eu faço na Ponte Grande e no Conjunto Santo Ângelo Os dois lugares que mais recebi voto em Mogi
3: o seu Valdemar tinha a votação dele de cabeça, ele sabia todo mundo, todos os bairros, ele, ele era um cara muito inteligente, um homem muito inteligente, um dos políticos que realmente fizeram referência e mudaram a história de Mogi. Ele é uma referência para nós, que cobrimos política, né? E ele é o responsável pela perimetral, todo mundo que passa na perimetral, ele que construiu a perimetral, e ela não está pronta até hoje. A perimetral não está pronta até hoje. Porque o Sr. Valdemar, ele, ele brigava com o Mário Covas, é, pela rádio, inclusive. Ele xingava o Mário Covas, o Mário Covas mandava recado para ele, o então governador Mário Covas, que foi quando eu comecei a cobrir política no último mandato do Sr. Valdemar, de 1996 a 2000, que foi quando ele falou que não seria candidato à reeleição, foi quando começaram as eleições, ele não seria candidato à reeleição, a gente não entendia muito porquê, mas ele já estava com câncer. E infelizmente ele faleceu em 2001, seu Valdemar No mandato, no começo do mandato Do então prefeito que já estava no cargo Desde 2001, que é o Jungeab Essa história aí eu já eu vi né? Isso aí já não é história, né? porque eu acompanhei de perto Vamos ouvir a vinheta da campanha política do seu Valdemar De 1988, quando ele foi candidato E é importante também falar Que essa vinheta da campanha que fez, assim, muito sucesso naquela época. Gente, naquela época não tinha televisão aqui em Mogi, só tinha o rádio e os jornais. Então, para nós, era, o dia a dia era cobrir realmente esses prefeitos, os deputados e tudo o que acontecia nas cidades da região do Alto Tietê. Música
1: Oh, já é barbada o Valdemar vencer esta parada O Valdemar é honesto e é direito E em novembro ele será nosso prefeito E em novembro ele será nosso prefeito Chegou lá Oh, já é Valdemar vencer esta parada o Valdemar é o é direito, e em novembro ele será nosso prefeito
3: Essa daí era a marchinha do seu Valdemar, o então candidato a prefeito, que ganhou as eleições, esse foi o terceiro mandato dele. Eu quero também aproveitar para chamar uma Participação especial do ex-apresentador e âncora do Radar Noticioso, repórter da Rádio Metropolitana David Lima, falando da sua passagem pela emissora a partir da metade dos anos 60.
7: 1967, e... 68, então, mas no início, foi na Praça Firmina Santana. Então, no início, você tinha, eu entrei como, uma... como é que diz, locutor comercial. Para entrar, tinha que falar inglês, produzir pelo menos, né? E foi mais ou menos isso daí. Ela tinha uma série de programas de grande audiência, por sinal. É, e a rádio era muito, até hoje é, né? Muito, mas muito ouvida. Aliás, a rádio era campeã de audiência, como continua até hoje, né? Felizmente, né? Para vocês. Né? E para nós também, né? Porque eu sou o grande ouvinte da, da metropolitana, entendeu? Então, nesse aniversário da rádio metropolitana, eu desejo cada vez mais sucesso para essa rádio que veio, sabe? Juntamente com o Durval Palomares e com o seu Jair Sanzoni, pai do, do Silvio Sanzoni, pai do, do, do Jax também. E o sucesso de sempre que teve, né? A rádio sempre teve sucesso. É isso aí, então eu desejo muitas felicidades, que a rádio continue sempre, sempre assim, ouvindo, né? Os ouvintes, que é que a principal motivação da rádio, são os ouvintes, entendeu? Eu gostaria muito que essa data se repetisse por muitos e muitos anos, tá?
3: Obrigada ao David Lima por todo o trabalho que ele fez, por todo, toda a história que ele construiu aqui na rádio, a nossa homenagem a ele. E também tem o Luiz Carlos Rosa, o nosso Kaká, que desde 68 está aqui na Rádio Metropolitana.
7: Bom, eu entrei na rádio em 1968. Eu estava numa farmácia, estava conversando com o David Lima, e naquele tempo estava difícil também o emprego, e eu falei se não tinha um serviço aí para quebrar o galho lá na rádio, porque ele já trabalhava na rádio, o David Lima. E ele falou, ah, vou ver para você, vou ver lá, se o seu irmão deixava. Daí ele me arrumou na rádio para aprender é, a ser operador de som. Foi em 1968. A rádio era na Praça Fermina Santana, no terceiro andar. Tinha bastante gente, Vicentão, David Lima, o Silvio Sanzoni, mesmo que vinha de São Paulo todos os dias fazer o programa, Plácido de Moraes e muita gente trabalhando lá. Depois, na Rua Cubas, da Rua Cubas veio para Barão de Jaceguai. O aniversário é de todo mundo, é, eu me sinto muito bem ter trabalhado na Metropolitana e trabalhando ainda na Metropolitana. Conheci muita gente, muito pessoal bacana, o, os antigos e os novos, aprendi com os novos também. E quero desejar aí que a rádio continue, continue esse sucesso que é até hoje em todo o estado de São Paulo.
3: Beijo pro Cacá. Cacá continua na rádio trabalhando aqui com a gente. Ele tá em quarentena porque ele tem 70 anos. Mas já faz parte da nossa história, né? O Cacá tem quase todas as vinhetas da rádio são as vozes do Cacá nas vinhetas. Então, o Cacá é nosso patrimônio. Um beijo pro Cacá. Pro nosso Luiz Carlos Rosa.
2: Rádio Metropolitana. 59 anos. Junto com você em Mogi das Cruzes e na região do Alto Tietê.
3: Quero agradecer muito a audiência, agradecer a minha equipe, a Leona, né, o Marcos de Paula está aqui com a gente, a Leona que fez todo esse material, o Doni que foi atrás de uma pessoa né, que ele conhece, que pegou as fitas cassetes e transformou a decupagem, a decupagem da fita porque as fitas são do David Lima, agradeço ao Davi, inclusive ele vai receber uma cópia de todo o material que a gente conseguiu resgatar, obrigada, viu, Doni? Doni foi correr atrás disso para a gente, David Lima conseguiu essas fitas para a gente, história do seu Valdemar, histórias de Mogi, agradecer ao Darwin Valente por ter contado tantas histórias maravilhosas, eu ficaria aqui três dias entrevistando o Darwin Valente, ele é um cara fantástico, adorei a entrevista, muito obrigada. Nayara Francisco fez toda a produção, Fez todo o material, o Eduardo Cardoso montou toda a estrutura da entrevista. O Marcelo Arruda ficou bem louco hoje lá comigo, porque cada hora eu quero uma coisa, porque o programa está na minha cabeça, né? Então, é interessante o rádio, né? O programa está na minha cabeça. Então eu faço do jeito que eu... E então a gente vai fazendo no ao vivo, como disse o Darwin, quem sabe faz ao vivo mesmo, né? A gente adora o ao vivo. Então eu quero agradecer muito a todos vocês que fizeram parte desses 59 anos, em nome do Silvio Sanzoni. E do César Sanzoni que hoje administra né, a nossa rádio no dia a dia Eu falo que o Silvio que acreditou a primeira vez em mim De botar eu no microfone lá há muitos anos né? Aqui na rádio, eu fui vindo para amanhã até chegar no Radar São 13 anos, né Marcelo? De Radar, né? Radar noticioso, 13 anos de Radar noticioso Eu já tinha feito o programa que o Marlo faz Que era Café com... Não, Rádio Notícia Rádio Notícia, é tanto programa na minha cabeça que eu nem lembro eu já fiz programa tarde, Jornal Regional da Tarde, fiz muitos outros programas aqui na rádio, mas a minha honra é fazer o Radar, que é o carro-chefe da rádio, com mais aí de 50 anos de história para contar, que é o Radar Noticioso, e a primeira mulher âncora do Radar na história da Rádio Metropolitana. Então é uma honra para mim agradecer a todo mundo que passou por aqui, passou pelos microfones, em nome do saudoso Arnone, do JB Alves também, é, pessoas que fizeram parte da nossa história, né? E para todo mundo que já é, esteve nesse microfone aqui e 59 anos de muito trabalho, dedicação, rádio é dia a dia, né? Porque o ouvinte está lá 50 anos te ouvindo, há 10 anos, há 2 anos, há um ano. O rádio é o dia a dia. Então eu quero agradecer muito a audiência de vocês. Estamos aqui por causa do ouvinte e hoje ele ouve pela internet, ele ouve pelo aplicativo e a rádio se transformou e continua sendo prestação de serviços para você, que é da nossa comunidade. Então, muito obrigada. Em nome de toda a nossa equipe, eu agradeço a todos. Beijo bem grande. Eu vou fechar o programa com uma música especial que fala, sabe de quê? De rádio. Um, homenageando a Rádio Metropolitana nesses 59 anos, fechando com a música de Chitãozinho e Chororó, não desligue o rádio a música do álbum Coração Quebrado foi lançada em 1986 e na letra, a dupla avisa se ligar o rádio por acaso e de repente ouvir a minha voz não mude a estação, escute o coração de quem te ama, eu tenho tanta coisa para dizer e gostaria que chegasse até você por isso, eu lhe peço por favor, não desligue o rádio nunca desligue o seu rádio, viu nós temos essa conexão com todos os uhum. nossos ouvintes por causa disso então eu quero, em nome de todos os ouvintes que mandaram mensagem aqui para mim a Jane Garcia, a Roseli da Vila Joia, o Afonso do Mojo Moderno, a Maria do Paque Santana o Miguel Eduardo de Faria, Vandinha de Brascubas Itamar Maciel, Manuel do Prado a enfermeira Marion, Irango, Gouveia Wagner Fujarra a todos que mandaram mensagens a Dona Maria da Pamonha, eu quero agradecer muito é, em nome de toda a equipe da Metropolitana tá bom beijo bem grande amanhã eu tô de volta agora com 59 rumo aos 60 anos da Metropolitana amanhã se Deus permitir e Ele há de querer um beijo e até lá
1: E de repente eu a minha voz Não mude de estação, escute o coração de quem te ama Eu tenho tanta coisa pra dizer E gostaria que chegasse até você por isso é que eu lhe peço Por favor Não desligue o rádio Eu vou Lembrar a música que um dia Você ouviu Pela primeira vez Em minha companhia Falando de amor E ilusão Eu quero E continuo sendo aquele amigo que quer estar contigo. Mesmo sendo assim, em forma de canção, não desligue rádio, escute a minha voz.
3: Eu amo
1: tão sozinho e não consigo esquecer. Eu e você já foram ah. Oh. Oh.